0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Ar demokrāta partijas atbalstītāju sapulcēm vakar hajošu statām ir sāksies balsošana par divu vadošo ASV politisko partiju kandidātiem cīņai par ASV prezidenta krēslu. Ja republikāņu rindās faktiski nav šaubu par pašreizējā prezidenta Donalda Trumpa izradzējumu cīnīties par atkārtotu ievēlēšanu, demokrātu partijā cīņa tikai uzņem apgriezienus. Cīņa, kas turpināsies līdz novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Mani sauc Uģis Lībietis, un šajā īstenības izteiksmē skaidrošu, kā notiek priekšvēlēšana procesas ASV un kādi ir abu partiju vadošie kandidāti. Ar ko atšķiras priekšvēlēšanas no partiju sapulc No februāra līdz jūnijam gandrīz visos ASV štatos un teritorijās notiks priekšvēlēšanas, kurās tiks izraudzīts demokrātu un republikāņu partijas kandidāts novembrī gaidāmajām savienoto valstu prezidenta vēlēšanām. Lai arī konstitūcijā nekas nav teicis par priekšvēlēšanām, šim procesam vismaz pašā ASV tiek pievērsta īpašu uzmanība, jo tas var parādīt sabiedrības noskaņojumu izmaiņas vai līderu maiņu pirms izšķirošā balsojuma. Atkarībā no štata priekšvēlēšanas var atšķirties. Priekšvēlēšanas jeb angliski primaries rīko štatu valdības. Šīs priekšvēlēšanas var būt slēgtas, ļaujot piedalīties tikai attiecīgās partijas reģistrētajiem balsotājiem, vai atvērtas, ļaujot balsot jebkuram neatkarīgi no partijas piedrības. Ja kandidāts uzvar, viņš iegūst vai nu visas vai proporcionāli daļu no štatam atvēlētajām delegātu vietām. Šie delegāti tad vēlāk arī balsos partiju Nacionālajos konventos, pieņemot gala lēmumu par partijas pretendentu cīņā par prezidenta krēslu. Atsevišķos štatos, piemēram, vakarā jau priekšvēlēšanu vietā tik rīkotas partiju sapulces, jeb angliski kolkas. Šādus balsojumus rīko abas lielākās partijas, un tām pašām ir iespējas noteikt, kurš un kā balsos. Pieļāju, ka daudziem noteikti būtu interesanti pavērot klātienē demokrāta partijas sapulds, jo tajās nenotiek balsošana, bet gan, ja tā var teikt, pulcēšanās bariņos. Katram kandidātam savs atbalstītāji bariņš. Vismazāk atbalstu gūšā kandidāta bariņš, tad brīvi izvēlas nākamo bariņu, un tā tālāk līdz tiek izvēlēts viens uzvarētājs. Kāpēc tik liela uzmanība tiek pievērsta pirmajam balsojumam Ajovašu štatā? Atbildu uz šo jautājumu jau ir meklējami pašā jautājumā. Tas ir pirmais balsojums šajā priekšvēlēšana ciklā. Turklāt, kopš pagājušā gada 70. gadiem tieši Ajova ir izrādījusies īpaši nozīmīga galvenokārt tāpēc, ka šajā statā Demokrāta partijas savulds notiek aptuveni mēnesi pirms pārējiem statiem, protams, ar dažiem izņēmiem. Tādējādi tiek rādīts paraugs visiem sekotājiem. Ne jau tikai, ka mēs varam nobalsot, bet arī par ko un kā mēs balsojam. Izpētot iepriekš vēlēšanu rezultātus ka četru pēdējo ASV prezidentu vēlēšanu demokrātu partijas kandidāti uzvarēja arī Tik Tikpat nozīmīgs republikāņiem ir Ņuhemšīras štats, kura vēlēšanas notiks pēc nedēļas. Netrūkst arī kritiķi, kur uzskata, ka Ajovai un Ņuhemšīra ir izrādīts pārāk liels gods būt pirmajām, jo abi štati ir mazi un etniski ļoti viendabīgi. Vairāk nekā 90% tajos ir Baltijā amerikāņi. Kas tad 2020. gada prezidenta vēlēšanās cīnās par ASV vadītāju krēslu? Cīņa par ASV prezidenta krēslu aizsākās jau tālajā 2017. gadā, kad par savas kandidatūras izvirzīšanu pirmais paziņoja Džons Delainijs, kurš savulaik pārstāvēja Marylanda kongressa pārstāvi palādā. Par spīti tiek agrams startam un ārkārtīgi zemajiem reitingiem viņš no cīņas izstājās vien pašās janvāra beigās un, kā jokoja dažājas vai preses izdevumi, cilvēkiem varai būt pamatots jautājums, vai Delēnijas vispār vēl cīņā piedalās. Un šāds jautājums tiešām ir pamatots, jo cīņa par demokrātu partijas nomināciju gaidāmajās vēlēšanās izvērtusies daudz skaitliskākā, kā, kā jebkad iepriekš. Sākotnēji cīņā par demokrātu partijas nomināciju bija iesaistījušies 28 pretendenti, starp kuriem netrūka nevienas ne afroamerikāņu, ne, afro ne latīņu amerikāņu izcelsmes kandidātu. Tagad, sākoties patiesajiem balsojumiem, demokrāta rindas ir samazinājušās uz pusi, taču joprojām par nomināciju cīņu turpina 11 no viņiem. Nacionālajā līmenī par favorīti tiek uzskatīts bijušais ASV prezidents Joe Bidens. Šī nav pirmā reize, kad viņš savas karjeras laikā ir mēģinājis cīnīties par prezidenta Khraslu Taču. Visticamāk, šī tomēr būs pēdējā. Ņemot vērā, ka drīz pēc prezidenta vēlēšanām Baidenam paliks 78 gadi. Tāpēc varētu teikt visu vai neko. Nākamais prezidents saņems mantojumā ašķeltu valsti un pasauli, kurā valda sajukums. Tāpēc mums nav laika, lai veiktu apmācību šim darbam. Mums ir nepieciešams prezidents, kurš jau pirmajā dienā spēs uzņemties vadību pār mūsu spēkiem, kurš spēs salabot attiecības ar mūsu sabiedrotajiem un panākt, lai Amerikas Savienotās valstis atkal tiek apskaustas kā brīvās pasaules līdere. Mācevišķi komentētāji gan norāda, ka līdzinējās kandidātu debats ir pierādījuši. Baidens nav neievainojams un viņa politiskā bagāža būt negarantēs viņu uzvaru. Turklāt jāņem vērā, ka Baidena vārds pēdējā laikā daudz un dažādās versijās ir locīts arī saistībā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa impeachment procedūru, jo tieši pret bijušo viceprezidentu un viņa dēlu Trumps bija lūdzas uzsakt izmeklēšanas Ukrainā. Taču ja jums liekas, ka Joe Bidens savu vecumu dēļ nebūtu atbilstošākais kandidāts, tad jūs noteikta neko nezināt par jau 78 gadu veco bērnu Sandersu, kurš pats sevi uzskata par demokrātisko sociālistu. Un jādzīsties, ka es gan joprojām neesmu saprasts, vai tas ir tas pats, kas sociāldemokrāts. Jo prezidents Trumps piemēram, uzskata, ka Sanders ir ne tikai sociālists, bet arī komunists. In the Veselības aprūpe Amerikas Savienotajās valstīs ir cilvēka tiesības. Mūsu programma saka, ja jūs strādājat 40 stundas nedēļā, jūs nedrīkstat dzīvot nabadzībā, un tāpēc mēs solām palielināt minimālo algu. Mūsu programma saka, ka pasaulē bagātākajā valstī visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu ienākumiem ir tiesības saņemt augstāko izglītību. Un atšķirībā no Donalda Trumpa, mēs zinām, ka klimata pārmaiņas nav izdomājums. Tā ir ārkārtīgi bīstama realitāte mūsu valstī un pasaulē. Tomēr, arī par spīti savam cienījamam vecumam un priekšvēlēšanu kampaņas laikā pārciestējai sirds Sanders ir atgriezies ierindā un minus papēžiem Bananam. Turklāt, ja Banana popularitāte ir sākusi nedaudz kristies, Sandersam tā ceļas. Turklāt, tieši gados jaunu cilvēku vidū. Un, kā norāda amerikāņu presa, iespējams, ka tieši no Sanders visvairāk baidās Trumps, jo savās uzrunās viņš Sanders piemina aptuveni 10 reizes vairāk nekā baiden. Diviem cienījumā gada kungiem pienācīga konkurence izrāda arī nemazāk cieniem gada gājuma dāma, Massachusetts štata senatora Elizabete Vorena, kurai ir tikai 70. Bijusī Harvard's profesora uzskata, ka pašreizējā valdība ir steidzami jāmaina, lai cīnītos ar politisko korupciju un novērstu ekonomisko nevienlīdzību, ar kuru visvairāk saskaras tieši vidusslānis. We can make government work. Mēs varam panākt, ka valdības strādā cilvēkiem. Pēc trījiem Donalda Trumpa valdīšanas gadiem daudzi šīs valsts iedzīvotāji baidās. Viņi baidās par savām ģimenēm un saviem kaimiņiem, par bērniem, kuri pierobežā ir ieslēgti aizturēšanas centros. Viņi baidās par sievietēm, par citas ādas krāsas un citas seksuālās orientācijas cilvēkiem, kuru tiesības tiek apdraudētas augstākajā tiesā. Viņi baidās par mūsu nāciju, un viņi baidās par mūsu planētu, un briesmas ir reālas. Mūsu demokrātija karājas mata galā. Kad mēs redzam šādus izaicinājumus, ko mēs darām, mēs nobīsimies un kautrēsimies vai cīnīsimies pretī. Es noteikti cīnīšos starp 70 gadniekiem jāmina arī ietekmīgais miljardieris, mediju magnāts un bijušais New Yorks mērs Maikls Blumbergs, kurš kopš savas kandidēšanas, pasludināšanas oktobrīm televīzijas un interneta reklāmās ir iztērējis vairāk nekā visi pārējie demokrātu kandidāti kopā, proti vairāk nekā 100 miljonus dolāru, un tas viņam ir nodrošinājis stabilu 4. vietu popularitātes reitingos. Taču nav jau tā, ka vēlbe vai izredz cīnīties par prezidenta amatu nomināciju ir tikai tiem, kam pār 70. Netrūkst politisko analītiķu, kas norāda, ka Baidens, Sanders un Warren var nokavēt vai aizkavēt jaunās demokrāta paudzes uzkāpšanu uz politiskās skatūs. Taču viens no šādas jaunās paudzes pārstāvjiem starp vadošajiem kandidātiem joprojām tomēr ir manāms. Un tas ir 38 gadus vecais bijušais saudbendas pilsētas mērs un Afganistāns kara veterāns Pīts Būteģečs, kurš savā kampaņā koncentrējies uz jaunajai paudzei aktuālajiem tematiem, piemēram, klimata pārmaiņām un ekonomiskajām iespējām. Viņš arī pierādīs, ka par spīt saviem gadiem var būt veiksmīgākais finansējumi piesaistītājs starp visiem kandidātiem. Nākamajam prezidentam jau pirmajā dienā būs jāsaskaras ar izaicinājumiem, kas mums bija sveši pirms dažiem gadiem un noteikti desmit gadiem. Padomājiet par globālo drošību, globālajiem veselības drošības izaicinājumiem, kiberdrošību. Arī pašmājās mūsu ekonomiku ir ievērojami pārveidzību. Pārbaudījušas milzu kompānijas, paskatieties, ko ir paveikušas tehnoloģija kompānijas. Atcerieties, katru reizi pēdējo 50 gadu laikā, kad mana partija ir uzvarējusi vēlēšanās, to paveica kandidāts, kurš nacionālajā politikā ir jaunpienācējs, pavarot durvis uz nākotni orientētai paudzēji. Lai ko arī neteitu katrs no kandidātiem, viņiem visiem ir viens galvenais vadmotīvs un tas vairs nevienam nav noslēpums – uzvarēt pašreiz prezidentu Donaldu Donaudu Trumpu un padzīt viņu no Baltā nāma. Un sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka izredes uzvarēt Trumpu faktiski ir visiem no viņiem. Tā piemēram, televīzijas sabiedrības NBC un The Wall Street Journal kopīgi veiktā aptauja vēl svētdienu liecināja, ka ar 1 līdz 6 procentu punktu pārsvaru Trumpu var uzvarēt gan Bidens, gan Sanders, gan Warren, gan pat Būteģečs. Savukārt, IBD, TIPP aptauja uzvaru pār Trumpu pieļauj tikai Bidenam vai Bloombergam. Un kas notiek ar republikāņiem? Atšķirībā no bagātīgajām demokrātu rindām republikāņu pusē kandidātu saraksts ir visai paššķidrs. Protams, ka izskaidrojums tam ir pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps, kurš par savu uzvaru nešaubās. Galu galā par apņemšanos palikt postenī astoņus gadus viņš paziņoja jau savā inaugurācijas runā. Turklāt, Trumpa vārdiem runājot, viņš ir pats gudrākais. Miegainā Joe Biden atbalstītāju skaits ir niecīgs, Bernis Sanders ir traks, pītam Būtiģeģam ir pārāk sarežģīts uzvārds, bet Maikls Bloombergs ir pārāk īss. Bet, par tam, Trumps atzīst, ka šī viņa konkurenta kompānija ir daudz spēcīgāka nekā 2016. gada demokrātu kandidātu uz prezidenta amatu Hillary Clinton. Taču arī ar to nepietikšot, lai viņu uzvarētu. Es patiešām uzskatu, ka es un šī administrācija esam paveikuši vairāk nekā jebkura cita prezidenta administrācija. Mēs esam stiprinājuši mūsu bruņotos spēkus, mēs esam samazinājuši nodokļus vairāk, kā jebkad mūsu valsts vēsturē. Paskatieties, kas notiek apkārt. Notiek pozitīva revolūcija. Afroamerikāņu, latīņu amerikāņu, āzijas -amerikāņu. Kāņu nabadzības līmenis ir zemākais, kā cip, ir bijis. Es nezinu, kā jebkurš cits varētu mani uzvarēt ar šādiem rādītājiem. Aptojas liecina, ka par 90% tieši Donalds Trams būs nākamais republikāņu prezidenta amata kandidāts. Pa 3% šāda iespēja ir abiem no viņa izaicinātājiem, bijušiem kongresmenim un radio radioprograma vadītājiem Joe Walsham, kā arī bijušiem Massachusetts štata gubernatoram un federāliem prokuroram Viljumam Feldam. Līdzīgi kā demokrāta, arī Joe Walsh ir pārliecināts, ka Donalds Trumps ir jāsakauj, jo viņam vienkārši nevar uzticēties. Es ļoti labi apzinos, ka izaicinātu prezidentu nozīmē iet pret kalnu. Taču ar vien vairāk republikāņu, kuri līdz šim ir ieguvuši informāciju no Fox News un no konservatīvajām radiostacijām tācījām, atrast atrazījies arī ārpusē. Viņi ir noguruši no šī prezidenta un viņa ikdienas māliem. Bet to vai prezidentam var uzticēties, mēs redzēsim jau šajās dienās, kad ASV senātā notiks gala balsojums Trumpa impeachmenta tiesas procesā. Ir ļoti maz komentētāju un ekspertu, kuri pieļauj Trumpa gāšanu no amata. Un tieši tāpēc tiek prognozēts, ka šis iznākums varētu kļūt par pamatīgu Trumpi Trumpa kampaņā. Jo, lai nu no kurš, bet Trumps noteikti izmantos katru iespēju, lai uzsvērtu demokrātu nespēju ar viņu cīnīties varas augstākajos Kādiem datumiem jāpievērš uzmanība turpmākajā priekšvēlēšana procesā? Nākamais nozīmīgais datums priekšvēlēšana sezonā ir 3. marts, jeb tā devētā superotradiena, kad partiju delegāti tiks izraudzīti 15 dažādošu status vienlaicīgi. Vēl pirms šīm vēlēšanām februāri ir paredzēts trīs demokrātu kandidātu debatas, kurām kvalificēties kļūst ar katru reizi arvien grūtāk tiek ņemt vērā gan aptauju rezultāti, gan iegūto delegātu balsis. Piemēram, janvāra vidū debatējumu kvalificējās vairs tikai seši no demokrātu kandidātiem. Protams, demokrātu rindās vislielākā uzmanība tiks piemērsta jūlija viduma, kad no 13. līdz 16. jūlijam Milvokiju pilsētā notiks demokrātu nacionālais konvents. Republikāņu konvenc notiks mēnesi vēlāk – augustotrijā pusē Šarlotē, Ziemeļkarolīnā. Taču šī tikšanās vairāk būs tikai formalitāte. Un, protams, 3. novembra ASV prezidenta vēlēšanas, pirms kurām būs interesanti pavērot arī prezidenta un viceprezidenta amata kandidātu debates. Bet tas jau viss gada otrajā pusē. Mani saucuģis Lībiets, un šajā raidījumā īstenības izteiksme es stāstīju par priekšvēlēšanu cīņu Amerikas Savienotajās valstīs. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.